0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Chajá es una ave zancuda del sur de Sudamérica. Su cuerpo de regular tamaño está recubierto por plumas de color gris plomizo. En su cuello, unas líneas de plumas negras forman un collar y dos manchas blancas se destacan en el dorso. Sus alas están provistas de espolones y luce un copete en la nuca. Habita en lugares húmedos, pantanosos... ...o en las orillas de ríos o arroyos... ...entra al agua, pero no sabe nadar... solo se los caza vivos y en pareja... ...pues si así no se hiciera... ...el animalito moriría... ...al ser separado de su compañero... tal el cariño que se profesan entre sí... ...los que forman cada pareja... ...que si uno se enferma, el otro no se aparta de su lado... ...y trata de auxiliarlo en todo momento con mucho cariño si llega a morir no es extraño que al poco tiempo muera el otro también construyen el nido ayudándose los dos y cuando llega el momento del pollar también lo hacen alternativamente una vez nacidos los polluelos ambos se encargan de ellos la hembra los cuida y el macho les proporciona alimento y los defiende es un ave vigilante ...y a la menor señal de peligro... ...levanta el vuelo y grita... ...de este grito... ...se ha tomado el nombre... ...con el que la distinguimos... ...vuela a gran altura describiendo círculos... ...y puede mantenerse mucho tiempo en el aire... ...persigue a las aves de rapiña... ...siendo por ello una excelente guardiana... ...de gallineros y rebaños... ...reemplazando muchas veces al perro... ...se domestica con facilidad... Llegando a reconocer a su amo y a las personas de la casa El hombre no la persigue para comer Pues su carne no es comestible Al cocinarla se transforma en su mayor parte en espuma De aquí el dicho Pura espuma como el chajá El anciano Aguará era el cacique de una tribu guaraní en su juventud, el valor y la fortaleza lo distinguieron entre todos. Pero ahora, débil y enfermo, buscaba el consejo y el apoyo de su única hija, Taka, que con decisión acompañaba al padre en sus tareas de jefe. Taka manejaba el arco con toda maestría y en las partidas de casa a ella correspondían las mejores piezas constituyendo el trofeo de su arrojo ante el peligro. Todos la admiraban por su destreza y la querían por su bondad. Muchas veces había salvado a la tribu en momentos de peligro, reemplazando al padre que por la edad y por la salud resentida, estaba incapacitado para hacerlo. Aparte de todas estas condiciones, Taka era muy bella. De color moreno cobrizo su piel, tenía ojos negros y expresivos, y en su boca de gesto decidido y enérgico, siempre brillaba una sonrisa. Dos largas trenzas negras le caían a los costados del rostro. Un tipoy cubría su cuerpo hasta los tobillos, y con una faja de colores que los guaraníes llamaban chumbé, lo ceñía a la cintura Las madres de la tribu acudían a ella cuando sus hijos se hallaban en peligro Seguras de encontrar el remedio que los salvara Era la protectora dispuesta a sacrificarse en beneficio de la tribu siempre Los hombres admiraban su bondad y su belleza Y muchos solicitaron al cacique el honor de casarse con tan hermosa doncella pero Taka rechazaba a todos. Su corazón no le pertenecía. Arán Aró, un valiente guerrero que en esos momentos se hallaba cazando en las selvas del norte, era su novio. Y pensaban casarse cuando él regresara. Entonces, el viejo cacique tendría, en su nuevo hijo, quien lo reemplazase en las tareas de jefe. La vida de la tribu transcurría serena, pero un día tres jóvenes, Petil, Carumbé y Pindo, que salieron en busca de miel de lechiguana, volvieron azorados trayendo una horrible noticia. Al llegar al bosque en busca de panales, cada uno de ellos había tomado una dirección distinta. Se hallaban entregados a la tarea cuando oyeron gritos desgarradores Era Petit que sin tiempo ni armas para defenderse Había sido atacado por un jaguar cebado con carne humana Y nada pudieron hacer los compañeros para salvarlo Pues ya era tarde El jaguar había dado muerte al indio Y lo destrozaba con sus garras Carumbe y Pindó no tuvieron más remedio que huir y ponerse a salvo Así habían llegado jadeantes y sudorosos a dar cuenta de lo sucedido Esta noticia causó estupor y miedo en la tribu Pues hasta entonces ningún animal salvaje se había acercado al bosque Donde ellos acostumbraban ir a buscar frutos de banano, de algarrobo y de emburucuyá ...que les servían de alimento. Desde ese día no hubo tranquilidad en la tribu. Se tomaron precauciones... ...pero el jaguar merodeaba continuamente... ...y muchas... ...fueron las víctimas del sanguinario animal. El consejo de ancianos... ...se reunió para tomar una determinación... ...que pusiera fin a semejante amenaza de peligro para todos. Y decidieron... Era necesario dar muerte a quien tantas muertes había producido Para conseguirlo un grupo de valientes debía buscar y hacer frente a la terrible fiera hasta terminar con ella El cacique aprobó la determinación de los ancianos Pidió a los jóvenes de la tribu que quisieran llevar a cabo esta empresa Se presentaran ante él Grande fue la sorpresa del jefe cuando vio aparecer en su toldo a un solo muchacho, Piraú, De los demás, ninguno quiso exponer su vida. Piraú sentía gran admiración y un gran reconocimiento hacia el viejo cacique. En cierta ocasión, hacía muchos años, Aguará había salvado la vida de su padre, de quien era gran amigo. ...fue un verdadero acto de heroísmo... ...el cumplido por el valiente cacique... ...con peligro de su propia vida... ...desde entonces... ...nada había... ...que Piraú agradecido no hiciera por el viejo Aguará... ...por eso... ...esta era una espléndida oportunidad para demostrarlo... ...él sería el encargado de librar a la tribu de tan terrible amenaza... ...así fue que Piraú sin ayuda de nadie... Confiando en su valor y en la fuerza que le prestaba el agradecimiento, partió a cumplir tan temeraria empresa. Gran ansiedad reinó en la tribu el día siguiente. Todos esperaban al valiente muchacho, deseosos de verlo llegar con la piel del feroz enemigo. Pero las esperanzas se desvanecieron. Pasó ese día y otro más y Piraú no regresó había sido una nueva víctima del jaguar nuevamente se reunió el consejo y nuevamente se pidió la ayuda de los jóvenes guerreros pero esta vez nadie respondió nadie se presentó ante el cacique era increíble que ellos, que habían dado tantas veces pruebas de valor y de audacia, se mostraran tan cobardes en esta ocasión. Toca indignada reunió al pueblo y en términos duros y con ademán enérgico les dijo «Me avergüenzo de pertenecer a esta tribu de cobardes. Segura estoy de que si Arán Aro estuviera entre nosotros», él se encargaría de dar muerte al sanguinario animal. Pero en vista de que ninguno de vosotros es capaz de hacerlo, yo iré al bosque y yo traeré su piel. Vergüenza os dará reconocer que una mujer tuvo más valor que vosotros. ¡Cobardes! Así diciendo entró en su tondo. El padre que se hallaba postrado por la enfermedad, se oponía a que su hija llevara a cabo una empresa tan peligrosa. Hija mía le dijo, tu decisión me honra y me demuestra una vez más que eres digna de tus antepasados. Mi orgullo de padre es muy grande, te quiero y te admiro, pero la tribu te necesita. Mi salud no me permite ser como antes y sin tu apoyo no podría gobernar. Padre, los dioses me ayudarán y yo volveré triunfante Si permitimos que el sanguinario animal continúe con sus desmanes No podremos llegar al bosquecillo en busca de alimentos y la vida aquí será imposible Hija mía, otros deben dar muerte al jaguar Tú eres necesaria en la tribu y no es muy seguro que te libres de morir entre las garras de la fiera —Padre, tus óbitos han demostrado ser unos cobardes. Creen que el yaguareté es un enviado de añá para terminar con nosotros y temen enfrentarlo. Yo debo salvar a la tribu. Permite que vaya, padre mío. El anciano tuvo que acceder. Las razones que le daba su hija eran justas y claras. Y no había otra manera de librarse de enemigo tan cruel. Y Taka empezó los preparativos para ponerse en viaje ese mismo día al atardecer Cuando se disponía a partir Varios jóvenes trajeron la noticia de que los cazadores Que partieran hacia una luna se acercaban Estaban a corta distancia de los toldos Fue para Taka una noticia que la llenó de placer y de esperanza Entre los cazadores venía... Aranaro, su novio, y él podría acompañarla para dar muerte al jaguar. Impacientes, esperaban la llegada de los bravos cazadores, los que se presentaron cargados de innumerables animales muertos, pieles y plumas, conseguidos después de tantos sacrificios y tantos peligros. Fueron recibidos con gritos de alegría y de entusiasmo por toda la tribu que se había reunido cerca del toldo del cacique junto a la entrada se encontraba este con su hija Taka rodeados por los ancianos del consejo el viejo Aguará saludó con todo cariño a los valientes muchachos que se apresuraron a poner a sus pies las piezas más hermosas Arán Haró, después de agasajar al jefe se dirigió a Taka ...y como una prueba de su gran amor... ...le ofreció el presente que le tenía dedicado... ...una colección de las más vistosas y brillantes plumas de aves del paraíso... ...de tucán... ...de cisne, de garza y de flamenco... ...el gozo y la satisfacción... ...se pintaron en el rostro de la doncella... ...que con una suave sonrisa agradeció el obsequio... ...después... Cada uno se retiró a su toldo. Aguará, Taka y Aranaró quedaron solos. El sol se había ocultado detrás de los árboles del bosquecillo cercano. Un reflejo rojo y oro teñía las nubes, y como venido de lejos, se oyó el grito lastimero del Urutaú. En ese momento, el viejo cacique comunicó a Arán Aro la decisión de su hija. «Hijo mío», le dijo, «un jaguar cebado con sangre humana ha hecho muchas víctimas entre nuestro pueblo». El primero fue Petit, que tomado desprevenido, murió deshecho por la fiera. Después Aeyu y otros que, confiados, fueron al bosque en busca de alimentos. ...se decidió dar muerte al sanguinario animal... ...pero Piraú... ...encargado de ello no ha vuelto... ...fue sin duda una víctima más... ...y ahora nadie quiere hacer frente a tan terrible enemigo... ...todos le temen... ...creyéndolo un enviado de allá, ...imposible de vencer... ...Taka por su parte ha decidido ser ella... ...quien termine con el jaguar y piensa partir ahora mismo... Taka, eso no es posible, dijo resuelto Aranaro. Esa no es una empresa para ti. Y los guerreros de nuestra tribu qué hacen, cómo permiten que una doncella los aventaje en valor y los reemplace en sus obligaciones. Los jóvenes temen a Añá y no quieren atacar a quien cree en su enviado. Taka, no irás. Seré yo quien dé muerte al jaguar. ¿Y su piel? Será una ofrenda más de mi amor hacia ti. No podrá ser, Aránaro. He dado mi palabra y voy a cumplirla. Dentro de un instante saldré en busca del jaguar. Y cuando vuelva, gritaré una vez más su cobardía a los súbitos del valiente Aguará. No has de ir sola, Taka. Espera unos momentos y yo te acompañaré. Ya debo partir, Aránaro. Ya! Yajá, que en guaraní quiere decir, vamos, vamos. Pronto se reunió Arán Aro con su prometida, y cuando la luna envió su luz sobre la tierra, ellos marchaban en pos del enemigo de la tribu. La esperanza de terminar con él los alentaba. Cuando llegaron al bosque, Arán Aro aconsejó prudencia a su compañera, pero ella en el deseo de terminar de una vez por todas con el carnívoro Adelantándose lo animaba ¡Yajá! ¡Yajá! Cerca de un ñandubay Se detuvieron Habían oído un rozamiento en la hierba Supusieron que el jaguar estaba cerca Y no se equivocaban Saliendo de un matorral vieron dos puntos luminosos que parecían despedir fuego eran los ojos de la fiera que buscaba a quienes pretendían hacerle frente con paso felino se iba acercando cuando aranaró haciendo a un lado a su novia y obligándola a aguarecerse detrás de un añoso árbol se dirigió decidido hacia la fiera fueron momentos trágicos los que se sucedieron. El hombre y la fiera luchando por su vida. Aranaro era fuerte y valiente, pero el jaguar, con toda fiereza, lanzó un rugido salvaje. Taca, que desde su escondite seguía con ansiedad una lucha tan desigual, se estremeció. Un zarpazo desgarró el cuello del valiente indio y lo arrojó a tierra. Con él rodó la fiera enfurecida y poderosa. Taca dio un grito... ...y de un salto estuvo al lado del animal ensangrentado... ...que se trabó en pelea con su nuevo atacante. Pero fue en vano. En esa prueba de valientes ninguno salió triunfante Taca, Aranaró y el jaguar pagaron con su vida el heroísmo que los llevó a la lucha pasaron los días y en la tribu se tuvo el convencimiento de la muerte de los jóvenes prometidos el viejo cacique cuya tristeza era cada vez mayor fue consumiéndose día a día Hasta que Tupá Condolido de su desventura Le quitó la vida Todos lloraron al anciano Aguará Que había sido bueno y valiente Y de quien la tribu recibiera tantos beneficios Prepararon una gran urna de barro Y después de colocar en ella el cuerpo del cacique Pusieron sus prendas, como era costumbre Provisiones de comida y bebida En el momento de enterrarlo En el lugar que había servido de vivienda Una pareja de aves Hasta entonces desconocidas Hizo su aparición gritando ¡Yajá! ¡Yajá! Eran Taka y Aranaró que convertidos en ave por Tupá volvían a la tribu de sus hermanos ellos los habían librado del feroz enemigo y desde ahora serían sus eternos guardianes encargados de vigilar y dar aviso cuando vieran acercarse a algún peligro por eso el Chajá como le decimos ahora Sigue cumpliendo el designio que le impusiera tu pa Y cuando advierte algo extraño Levanta el vuelo y da el grito de alerta Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Soy Jenny de Bernardo. Continuamos compartiendo mitos y leyendas de nuestra América Soy Jenny de Bernardo Nos acompaña en la música el grupo ecuatoriano CAUSAC Los algonquinos vivían en las grandes extensiones boscosas del Canadá Y dependían para su sustento ...de la caza del caribú... ...y el aprovechamiento de las maderas... ...y cortezas de árboles... ...como el abedul. Entre los algonquinos existía la creencia... ...de que la fuerza de cada individuo... ...manitú... ...podía incrementarse mediante experiencias... ...de aislamiento en el bosque. Después de pasar varios días en soledad... ...los hombres recibían revelaciones... ...a través de animales... ...y obtenían amuletos... A la fuerza o espíritu supremo se le denominaba kitchi manito Esta es la leyenda de manito Por supuesto que puedo cazar un reno, había afirmado Ojibwa respondiendo a las críticas de su abuelo, que lo consideraba demasiado joven e inexperto. Sin embargo, después de pasar tres días solo en el bosque, la tarea ya no parecía tan sencilla. El primer día, Ojiwa encontró la pista de un reno y lo siguió de cerca. Pero el sol se puso antes de que pudiera alcanzarlo. El segundo día, Ojiwa sorprendió a otro reno bebiendo en un arroyo. Sacó su arco, se aproximó al arroyo y pisó sin darse cuenta algunas ramas secas que crujieron ahuyentando a su presa. El tercer día, Ojibwa localizó a una familia de renos que se refugiaban detrás de unos peñascos. Pero cuando empezaba a acercarse escuchó el gruñido de un oso y se trepó en un árbol para ponerse a salvo. Por supuesto que cuando bajó del árbol los renos habían abandonado su escondite. La noche del tercer día, Ojibwa se encontraba en un claro del bosque dándole vueltas a su fracaso y considerando la posibilidad de regresar al campamento sin pena ni gloria. Cuando de repente escuchó un zumbido y percibió un resplandor extraño después del zumbido vino una voz soy Kitschimanitu, no temas dijo la voz oh Kitschimanitu, necesito tu ayuda para volver al campamento con la cola entre las piernas no necesitas la ayuda de Kitschimanitú. estoy decidido a intentarlo una vez más pero no sé cómo el primer día fallaste porque te faltó rapidez. El segundo día fallaste porque te faltó sigilo. Y el tercer día... Bueno, aceptemos que el tercer día fuiste simplemente un cobarde. Necesitas que Manitú, la fuerza, crezca dentro de ti. Para eso, deberás internarte en el bosque de los abedules. Pasarás dos días con sus noches... ...sentado en la piedra más plana que encuentres en aquel bosque. Pondrás tu mirada y tu atención en los troncos de los árboles... ...en ninguna otra cosa. Al final del segundo día se presentará tu animal protector... ...y te indicará un camino. Ojibwa siguió las instrucciones con todo cuidado. Permaneció atento y quieto dos días con sus noches... Al final del segundo día, tal como Kitschimanitú lo había anunciado, llegó un animal, un castor de ojos más bien grandes. El castor se anunció golpeando su cola contra el suelo, y en cuanto notó que Ojibwa lo había visto, se echó a correr. En ese momento, Ojibwa recordó que su primera falla había sido la falta de rapidez de manera que empezó a correr detrás del castor. Después de un rato, el castor pasó a pocos metros de un gigantesco oso que arañaba distraídamente la corteza de un abeto. Ojiwa recordó que su tercera falla había sido sucumbir ante el miedo y siguió corriendo tras el castor ignorando la presencia del oso. Finalmente, el castor entró a una zona más tupida de la floresta y detuvo su carrera... ...dando paso a una marcha lenta. Ojibwa recordó que su segunda falla había sido la falta de sigilo... ...y empezó a caminar tan suave y discretamente... ...que sus mocasines no hacían ruido alguno. Así se acercaron a un reno que masticaba hierbas y sacaba de vez en cuando la lengua. Ojiwa apuntó con su arco y se disponía a lanzar la flecha cuando el reno desapareció. No se escapó, no se movió, simplemente desapareció. En el sitio donde había estado el reno surgió un resplandor, Kichimanitu. Ya has aprendido bastante por ahora, dijo el Gran Espíritu. No dudo que un día, muy pronto, seas un buen cazador. Ahora, regresa al campamento y dile a tu abuelo que tenía razón, que te falta mucha experiencia. Si lo haces, agregarás a todo lo que has aprendido, una lección de humildad.